0: RCF Les Occidentaux font front commun contre la Chine. Les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont conclu aujourd'hui un sommet au Japon où ils ont dénoncé les ambitions régionales de Pékin, mais également la Russie ou encore la Corée du Nord. Nous retrouvons dans un instant notre correspondant à Tokyo. Dans ce journal également, la peur des habitants de Khartoum, toujours contraints de se terrer chez eux après quatre jours de combat entre militaires, témoignage à suivre d'un père blanc joint dans la capitale soudanaise. Nous reviendrons également sur cette visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en syrie ce mardi c'est une première depuis le début de la guerre et puis le pape françois encourage l'église de france pour son apostolat dans le sport à un an des jeux olympiques de paris françois a envoyé un message d'encouragement aux évêques français cette occasion nous y reviendrons
1: radio vatican le journal olivier bonnel
0: Bonjour, les pays du G7 montrent leur détermination face à la Chine. Après trois jours de rencontres au Japon, le sommet des ministres des Affaires étrangères des sept pays les plus riches de la planète s'est achevé ce mardi. Dans leur déclaration finale, ils ont tenu à réaffirmer leur unité contre les menaces régionales de Pékin, mais également russes et nord-coréennes. Les précisions de notre correspondant à Tokyo, Philippe Mesmer.
2: Les chefs des diplomaties de ce cadre réunissant des nations occidentales et le Japon ont discuté trois jours à Kaluizawa dans les montagnes du cœur de l'archipel. L'occasion de souligner leur attachement à un ordre international fondé sur le droit et la charte des Nations Unies. La solidarité entre les ministres des Affaires étrangères du G7 a atteint un niveau jamais vu auparavant, s'est réjoui l'hôte de la Réunion, le chef de la diplomatie nippone Yoshima Hayashi. Les échanges ont été marqués par la fermeté et la cohésion affichée face aux menaces actuelles comme la Russie. Ils se sont aussi concentrés sur celles pesant sur l'Indo-Pacifique, à commencer par les activités de la Corée du Nord et les tensions autour de Taïwan en raison de l'intensification des activités militaires de la Chine. Le nucléaire est aussi un sujet majeur du G7 de cette année, dont le sommet sera organisé en mai à Hiroshima, première ville victime de la bombe atomique. Les participants à la rencontre de Kalelizawa ont émis des inquiétudes sur le développement nucléaire de la Chine et appelé Pékin à engager rapidement des discussions avec les États-Unis sur la réduction des risques stratégiques. Ils ont aussi plaidé pour un renforcement du traité de non prolifération à Tokyo, Philippe Lesmer pour Radio Vatican.
0: Et sans surprise, les autorités chinoises n'ont pas tardé à réagir. Pékin accuse les pays du G7 de vouloir calomnier et salir la Chine après la diffusion de ce communiqué final. Direction le continent africain, quatrième jour de combat à Khartoum, la capitale soudanaise. L'armée affronte depuis ce week-end les forces paramilitaires dans un conflit qui inquiète la communauté internationale. Les échanges de tirs contraignent toujours les civils à rester terrés chez eux, parfois sans électricité ni eau courante. L'ONU recense près de 200 morts déjà et 1800 blessés, mais il est difficile d'avoir des chiffres plus précis. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Emmanuel Trédou. Il est missionnaire d'Afrique, père blanc, il vit à Khartoum. Et revient sur la situation très difficile sur place.
3: La situation est vraiment difficile d'une zone à une autre. On ne peut pas se déplacer. Ce qui est sûr, c'est très difficile pour, pour la population en général. Donc euh, l'insécurité règne. Nous sommes encadrés chacun dans, chez lui. Et c'est la situation que nous vivons actuellement. Là où je suis, on a certainement un camp militaire près de nous. Et notre église est pratiquement euh, entourée de des chars et des militaires, on ne peut même pas y entrer. Même aujourd'hui, on m'a appelé, il y a une personne qui est gravement blessée à l'hôpital, un chrétien, mais on ne peut pas, en centre-ville, on, on ne peut pas y aller. Et la personne qui m'a appelé, une paroissienne, elle est bloquée depuis le samedi, elle est médecin, elle ne peut pas sortir et puis personne ne peut y entrer, donc on ne peut pas vraiment euh, se déplacer pour rendre aucun service, quoi que ce soit. Et nous prions enfin que cela se décante et que les gens qui sont appelés pour la médiation trouvent vraiment une solution rapide à cela.
0: Le Père Blanc Emmanuel Trédou, missionnaire d'Afrique qui vit à Khartoum, joint sur place par Mary José Moendo Boiboilo. Sur un plan diplomatique, le secrétaire d'État américain s'est entretenu séparément avec les deux généraux soudanais rivaux aujourd'hui, insistant sur l'urgence d'aboutir à un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui permettrait de fournir l'aide humanitaire aux personnes affectées par les combats, a précisé le secrétaire, le porte-parole d'Anthony Blinken. Le chef de la junte en Guinée se dit vouloir s'inspirer du modèle rwandais à l'occasion de la visite du président Paul Kagame. Celui-ci est arrivé à Conakry hier soir. Il s'agit de l'une des premières visites d'un chef d'État étranger depuis que les militaires ont pris le pouvoir en 2021 lors d'un coup d'État en Guinée. Du génocide de 1994 à la réunification du pays, le Rwanda a su se relever, s'assumer et se reconstruire avant de s'affirmer comme une référence africaine, a déclaré la junte. Israël célébrait ce mardi la journée de commémoration de la Shoah, comme chaque année le, Paris, le pays a été à l'arrêt une minute au son des sirènes, pour faire mémoire des près de 6 millions de juifs exterminés par les nazis. Dans les écoles et les bâtiments publics, les drapeaux ont été mis en berne. C'est une visite importante qui confirme le retour de la Syrie dans le jeu régional au Moyen-Orient. Faisal Ben Farhan, le chef de la diplomatie saoudienne, est attendu à Damas ce mardi. C'est une première depuis le début de la guerre, depuis 2011. Un déplacement qui vient acter la normalisation du régime de Bachar al-Assad avec ses voisins. À Beyrouth, Paul Khalif.
1: Cette visite, au cours de laquelle le chef de la diplomatie saoudienne rencontrera le président Bachar el-Assad, marque la fin de l'isolement de la Syrie depuis le début de la crise il y a 12 ans. Le prince Faisal Ben Farhan aura des entretiens avec son homologue syrien Faisal El-Moudad, qui était à Riyad il y a une semaine, pour mettre sur les rails les détails de la réconciliation entre les deux pays. Entamé par les Émirats Arabes Unis en 2018, le processus de rapprochement entre la Syrie et les pays arabes s'est accéléré après le tremblement de terre du 6 février, qui a fait 6 000 morts et des milliers de blessés dans le pays. À terme, la réconciliation entre Damas et Riyad devra déboucher sur la réouverture des ambassades respectives et sur la récupération par la Syrie de son siège à la Ligue arabe. Le prochain sommet des chefs d'États arabes doit se tenir à Arabie saoudite le 19 mai. La semaine dernière, la Tunisie et la Syrie ont décidé de rouvrir leurs ambassades fermées depuis le début du conflit syrien. La plupart des pays arabes ont emprunté la voie de la normalisation de leurs relations avec la Syrie. Seuls le Qatar et le Kuwait restent récalcitrants. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican. Vladimir
0: Poutine en visite dans deux provinces annexées par ses troupes. Ce matin en Ukraine, il s'agit de celle de Lugansk dans l'Est et celle de Kherson au Sud. Une visite surprise à la rencontre de troupes aéroportées notamment. Un conseiller spécial de la présidence ukrainienne dénonce une tournée spéciale de l'auteur de meurtres de masse dans des territoires occupés et ravagés. La Russie où le journaliste américain du Wall Street Journal, Evan Gerskovitch, a comparu pour la première fois ce matin devant un tribunal de Moscou. Arrêté depuis bientôt trois semaines, il est accusé par la Russie d'espionnage. Hier, le reporter a pu recevoir la visite de l'ambassadrice américaine en Russie. La Cour doit décider cet après-midi de le maintenir ou non en détention. Washington demande sa libération immédiate. Nous sommes après d'un an des jeux, des jeux Olympiques de Paris. Cocorico, Paris 2024, un événement pour lequel l'Église de France se mobilise à travers un programme spécial, Holy Games, lancé hier. L'Église de France qui a reçu également un message du pape François signé par le cardinal Paroline. Message Adélaïde Patrignani dans lequel le Saint-Père encourage les catholiques de l'Hexagone à s'engager à l'occasion de ces JO.
4: Oui Olivier, le pape invite les catholiques de France à un accueil gratuit et généreux, à ouvrir églises, écoles et maisons et surtout vos cœurs car les JO sont l'occasion de témoigner du Christ auprès des 20 millions de visiteurs attendus. François souhaite aussi que les personnes handicapées, pauvres ou marginalisées ne soient pas mises à l'écart. Les JO explique-t-il doivent susciter une ouverture à la différence et un authentique élan de fraternité. 15 000 athlètes participeront, 45 000 volontaires seront mobilisés. Comme l'explique la CEF, l'enjeu d'hospitalité est considérable. L'épiscopat français a donc mis en place, vous l'avez dit, le projet Holy Games pour coordonner et soutenir les actions et projets portés par l'Église. Il a été dévoilé hier avec deux axes majeurs célébrer à travers le sport la dignité humaine et l'appel à la fraternité, et favoriser la et des plus vulnérables à cet événement. La direction du projet compte entre autres le délégué du Vatican pour les JO, Monseigneur Gobillard. Paroisses, mouvements, établissements, établissements scolaires et communautés sont impliqués. Dans le diocèse de Saint-Denis par exemple, une année sport et foi va s'ouvrir. Et en guise d'échauffement, Olivier, les prêtres du diocèse ont visité au début du mois le Stade de France.
0: Merci beaucoup à Adélie Patrignani. Et puis un mot de Tunisie avant de refermer ce journal après l'arrestation hier soir du leader du parti islamiste, Hénard et ancien président du Parlement, Rachid Ranouchi, les autorités tunisiennes ont fermé ce mardi les bureaux du mouvement. La répression qui se poursuit côté tunisien depuis le début du mois de février. Les autorités ont incarcéré plus d'une vingtaine d'opposants, des personnalités parmi lesquelles des anciens ministres, des hommes d'affaires ou encore le patron de la radio la plus écoutée du pays. Ainsi s'achète ce journal. Merci pour votre fidélité, votre fidélité à nos programmes. Les programmes qui reviendront en direct ce soir à 18h, vous serez en compagnie de Marie Duhamel pour un nouveau journal. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.